0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Dojo de Paz. Hoje a gente vai falar sobre um assunto aqui que eu sou bastante suspeito, eu sou apaixonado pelo assunto, acredito muito nele e acredito que ele nunca foi tão atual e necessário como nos tempos atuais. Então a gente vai falar sobre uma abordagem diferente de relação com os nossos filhos, uma forma de educar respeitosa que convida os pais a criar filhos encorajados, empáticos e criativos. A gente vai falar sobre disciplina positiva. E para bater esse papo comigo, eu convidei aí uma fera no assunto, que é a educadora parental Daniele Bossi. Para a gente começar o bate-papo, eu vou pedir para a Daniele se apresentar e contar um pouquinho dela aqui para a gente. Daniele, tá contigo aí.
1: Olá, Daniel. Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. É, então, eu sou a Daniele, do Disciplina Positiva SC, esse é o nosso perfil no Instagram. Sou também terapeuta ocupacional e educadora parental. E tenho um menino de 4 anos.
0: Legal. Como que é o nome dele? É o Alan. Ah, o Alan. Que bacana. E, Daniele, uh, começa contando pra gente aí, pra, até pra gente alinhar com o público que tá ouvindo a gente, o que, que é a tal disciplina positiva?
1: Bom, é, existem duas formas para educar que são tradicionais. É o autoritarismo... que usa a punição... o castigo... A ameaça... a chantagem... e o outro extremo... que é a permissividade... Né, que acontece geralmente quando os pais já não sabem mais como agir... e acabam cedendo tudo para a criança... É, sem pôr regras ou limites. Né, então a disciplina positiva é o caminho do meio... do equilíbrio entre esse autoritarismo e a permissividade. Então, o objetivo dessa abordagem não é apenas interromper um comportamento temporário, mas é ensinar nossos filhos a aprenderem com seus erros, a desenvolverem um bom caráter, né, a serem colaborativos com seus pais. É, então, através dessa abordagem, Daniel, é, a gente entende que é possível solucionar problemas do dia a dia de forma firme e gentil ao mesmo tempo, né, ou seja, existem limites, sim, existem regras, as crianças precisam disso, né mas precisam que a gente coloque isso de uma forma clara e respeitosa, e não de uma forma controladora, autoritária, né, isso não é convidativo para as crianças fazerem aquilo que precisa ser feito. Então, é, a gente pensa que, a gente pode pensar que controlar o comportamento do outro é impossível, mas a gente pode controlar o nosso, não é verdade? Então, a disciplina positiva, ela é, fala muito mais sobre nós, sobre o nosso comportamento, do que sobre o comportamento da dos nossos filhos, né? E, e para vocês conhecerem um pouco de onde surgiu, a disciplina positiva é um modelo de educação que originou-se em 1920, com base na filosofia de dois psicólogos austríacos, Alfred Adler e Rudolf Dreikers. Então, a partir daí, em 1980, Jenny Nelson e Lynn Lott fundaram a Associação de Disciplina Positiva, escreveram uma série de livros e ferramentas práticas em que os pais pudessem usar, não só pais, mas também professores, e seguiram nessa educação baseada no respeito mútuo, que considera tanto as necessidades da criança quanto dos adultos.
0: Perfeito. E para você que já trabalhei há algum tempo né, com, essa, com essa abordagem, já trabalhou com muitos pais, por que, que você acredita que isso é importante a gente repensar essa educação parental?
1: Olha, Daniel, a forma como nós fomos educados na infância reflete muito em quem somos hoje, né, em como a gente age no, nos nossos relacionamentos, inclusive na vida dos nossos filhos, né, então não podemos querer é, apenas educar, é preciso nos reeducar também, né, educar diz muito mais respeito sobre nós, sobre a nossa história, sobre a nossa infância, Sim. né, é, então nossos pais, nossos avós usaram do conhecimento que tinham na época... Né, e a gente não está... É, numa posição aqui de julgamento... Né, a gente sabe que... eles educaram com as ferramentas que eles tinham na época... com o conhecimento que eles tinham na época... Né, mas hoje se fala muito sobre inteligência emocional... Né, é, muitos de nós adultos... não sabem lidar com as suas emoções... e a, a verdade é que a disciplina positiva... Ela nos traz oportunidades de aprender habilidades sociais e de vida para desenvolver um bom caráter e um bom, um bom emocional, né? um emocional saudável. Então, para isso é importante que seja um ambiente de firmeza, de gentileza, né? um ambiente familiar de dignidade, de respeito. Né? Eu vejo que repensar a educação parental é ampliar nosso olhar para a infância e também para nós mesmos. Né, compreendendo o processo de maturidade dos nossos filhos, entendendo né, como é, eles se desenvolvem. Você
0: comentou, né, dos acho que tanto os nossos pais como, como nós, como, como pais hoje, o certo é que a gente ama aí incondicionalmente nossos filhos, né? E ainda assim a gente acaba tendo, às vezes, atitudes impulsivas, como ficar com raiva. Uh, de onde que vem isso?
1: Olha, essas emoções... Né, a raiva, a frustração, o medo... são sentimentos que a maioria de nós não teve a oportunidade de aprender a lidar com isso na infância. É, a gente vem de uma geração onde era... engole esse choro... você já é grande... isso aí não foi nada... isso não já vai passar... Não pode sentir raiva do amiguinho... Não pode sentir raiva... É, né, como se a criança fosse ruim. Né, é, então, imagina, se a gente não aprendeu a lidar com essas emoções, emoções mais intrínsecas, né, do ser humano, como que a gente vai lidar com a emoção do outro? Como que a gente vai auxiliar os nossos filhos a lidarem com as suas emoções, a reconhecerem, né, e saber como conduzir, né, saber gerenciar isso dentro deles. Né? Então, o que acontece é que quando nossos filhos estão passando por um momento de frustração, de choro, de raiva, nós adultos saímos do eixo. Né, a birra... É, né, o comportamento inadequado nos tira do sério. Isso não é porque não amamos nossos filhos... Né, é porque foi nos ensinado que esses comportamentos são para nos atingir... para nos atacar... Né, e, e acabamos levando isso para o lado pessoal. Então, é preciso separar o comportamento da criança do lado pessoal. As crianças não são más ou manipuladoras. Elas, são, elas estão é, aprendendo a conhecer a si mesmas... ao mundo... Né? nessa experiência... são inúmeras descobertas... Né? Sobre, sobre tudo... Né? tudo à sua volta... Sobre, sobre si mesma... sobre o futuro... Né? sobre o outro... É, não é diretamente com você... não é para te atacar...
0: Você já lida com, com alguns pais aí nessa jornada, né? O que, que você identifica como o, o, o principal desafio que eles encontram quando eles começam com essa nova abordagem, né? Quando eles têm contato com a disciplina positiva e decidem levar isso para o dia a dia com seus filhos.
1: Olha, eu acredito que eliminar a punição sem o medo de estar sendo permissivo, né? É, ou impor regras e limites de uma forma firme e gentil ao mesmo tempo é um baita desafio. É totalmente possível, independente da idade dos nossos filhos, né, alguns estejam aí na primeira infância ainda, dois, quatro, seis anos, é, outros já estão na adolescência, né, é, vale lembrar que a disciplina positiva é para todas as idades, para todos os relacionamentos e ambientes, né, desde sala de aula, relacionamento de pais e filhos, inclusive ambientes de trabalho. Mas é, é preciso leitura, é preciso prática, o aprendizado ele é gradativo, é um dia de cada vez, e, e ter essa consciência de, de futuro, né, de uma educação a longo prazo, não apenas temporária, né, a gente é, está criando e estamos construindo alicerces, né, criando seres humanos para que sejam saudáveis emocionalmente. E isso exige paciência, né? exige tempo e dedicação. Acredito
0: também que o, o, os pais devem vir também com aquele conceito de que a palmada, o castigo, ele funciona no curto prazo. né? Então você uh, in, entender o impacto no, do médio e longo prazo disso uh, deve ser um desafio também. né?
1: Exatamente, Daniel. É, a punição, o castigo, a ameaça é, é tão automático uh -huh. né, para o adulto porque a gente viveu isso no passado. Sim. Então, para a gente é natural agir dessa forma. né, é, é como estar no piloto automático: né, ação e reação. A criança teve um comportamento, você já quer interromper esse comportamento, isso te tira do sério e ameaça. O castigo é, são formas de interromper esses comportamentos de imediato mesmo. Uhum. A criança realmente interrompe esse comportamento. Mas por que ela interrompe? né, Às vezes é por medo. É, muitas vezes é por medo e mas isso traz várias outras consequências mais tarde inclusive piora no comportamento né a criança acaba é, fazendo de outras formas né potencializando ainda mais é, a mentira muitas vezes por medo do castigo né o relacionamento entre pais e filhos acaba ficando comprometido.
0: Agora, agora, falando justamente né, do, do casal, né, do pai e mãe, né, geralmente, mais específico ainda do pai, ele, ele geralmente compra essa briga junto de, de entender o seu estilo parental e adotar a disciplina positiva. Como que essa, essa dinâmica no casal, né, se eles tiverem estilos parentais diferentes, por exemplo, como que funciona isso?
1: Uhum. É, cada cônjuge tem seu perfil. Né? E a verdade é que a nossa personalidade ela pode afetar muito a personalidade dos nossos filhos. Hoje o pai ele está muito mais presente na educação dos filhos, né? está vivendo a paternidade de fato. Né? Às vezes, os pais iniciam nessa busca pela educação juntos. Em outras, inicia é, um inicia antes e o outro, às vezes, ainda não está disposto né, para mudar o seu estilo, acha que é, a forma que vem conduzido funciona, enfim. É, é, um são um pouco mais permissivos... Né, outros são mais controladores... e chegar no caminho do meio exige respeito pelo processo de aprendizado de cada um. Né? Quando estamos dispostos a aprender isso juntos... é um crescimento para toda a família. É importante entender também que não é uma briga, uma disputa entre quem está certo e quem está errado... Né? É a gente está construindo isso juntos para um bom relacionamento familiar.
0: Legal, Daniele. A gente falou bastante aqui dos, dos conceitos, né? Da, da, da adoção da disciplina positiva. Agora, partindo um pouquinho para a prática, né? Você poderia compartilhar com a gente aí algumas ferramentas mesmo da disciplina positiva para lidar com comportamentos que são mais comuns, mais conhecidos, né? Claro que cada criança é uma criança, mas aqueles que a gente sabe aí que são mais comuns no dia a dia dos pais?
1: Uhum. Sim. É... O, o exemplo é o melhor professor, né, Daniel? Como que a gente quer que as crianças controlem seus comportamentos se não controlamos os nossos? Então, primeiramente, é importante é, a gente aprender sobre autocontrole, né, se no momento de um desafio de comportamento você não pode sair de cena, né, né? respira fundo, conta até 10 antes de agir, mas nunca haja, haja no calor da emoção, né. É, em casal, quando você pode contar com a ajuda um do outro, é importante é, perceber quando o outro está prestes a, a estourar, né, aí o outro consegue assumir a situação de uma forma controlada, né? mais equilibrada, e isso é importante, né, por isso que é um trabalho em conjunto. Né? Claro que nem sempre é possível isso, né, mas é, quando a gente pode contar com a ajuda um do outro, fica tudo mais leve. É, temos que aprender que nos acalmar e recuperar o, e, o equilíbrio é importante, né, e não agir no, no, no calor da emoção, né, então, é, sempre lembrando que o adulto da relação sou eu, né, e que para conduzir as situações a gente precisa estar equilibrado, né, claro que tudo isso é um processo, né, a gente é, desenvolver esse autocontrole leva tempo, né, não é da noite para o dia, mas é fundamental. Então, quando você cometer erros, é, não tenha medo também de se desculpar com seus filhos, né, você não vai perder a autoridade, né, pelo contrário, isso ensina eles a, a reconhecer os seus erros e como resolver também, né. Outra coisa é focar no que a criança pode fazer, ao invés do que ela não pode. Às vezes os pais ficam batendo na mesma tecla, não sobe, não sobe aí, não pode... É, já falei que não... não vou pedir duas vezes... né? então, em vez de dizer... É, não bata... ensine a fazer carinho... demonstre isso... Né? em vez de dizer... não toque em determinado objeto... diga onde e com que a criança pode brincar... Né? não quer dizer que você nunca vai dizer um não para o seu filho... Né? disciplina positiva não é permissividade... mas é um foco no que pode ser feito... O foco é, é, é na solução e em alguns momentos você vai dizer não. Né? Eu tenho um, um exemplo com meu filho é, no momento do banho, ele gosta de brincar com o chuveirinho e gosta de ficar molhando o box e isso acaba, que, é, acaba molhando a parte de, de fora, né? Sim. É, então ao invés de, de eu ficar falando para ele não pode molhar aqui, já falei que não pode, é, ao invés de ficar batendo nessa tecla, eu mostro para ele aonde ele pode. Então, é, eu falo, filho, aqui você não pode molhar, mas lá do outro lado você pode, né, então aí ele, ele é, já muda, né, e ao invés de ele ficar fazendo aquilo que não pode, ele, ele começa a molhar o lado né, da parede que... Que pode. Você
0: trocou o não pelo direcionamento, né?
1: Isso, exatamente. É, então, existem perguntas curiosas que a gente pode estar tá fazendo com nossos filhos, né? Também. É, lembrando que o foco sempre vai ser na solução. Né? É isso que desenvolve o aprendizado. Então, o que você precisa fazer para que para é, o suco que foi derramado? Né? Ao invés de você ficar falando. É, tá vendo, derrubou de novo, né? Mas é um desastrado. Uhum. Né? Você foca na solução. Né? É, então, outra, outro ponto muito importante é jamais rotular a criança. É, mas é teimoso. Né? Ah, isso aí é manha. Chega de manha, né? Então, quando a gente rotula a criança, é, a criança ela, ela passa a acreditar naquilo que a gente fala. Então, opa se eu sou desastrado... é... eu devo ser mesmo... né... ah... isso aqui... eu sou manhoso mesmo... então... ela passa a fazer manha mesmo... né? porque ela entende... não é por maldade... a criança ela entende que... É, dessa forma... ela tem a atenção dos pais... ainda que... de uma forma negativa. Então... É, essas são algumas ferramentas... algumas formas de conduzir... de, de direcionar... de... É, de lidar com as situações, mas existem muitas outras, né, a disciplina positiva é, contém mais de 52 ferramentas, todas ampliam a forma de nos comunicarmos com a criança e, solucionar, e solucionarmos problemas. Lembrando também que é, a gente vai errar, né? tem dias que vai ser difícil, tem dias que nós, nosso emocional não vai estar tão bem para poder fazer perguntas curiosas, né, e, e tudo bem, né? É, nós não estamos em busca de perfeição nem da criança muito menos de nós pais né? é, estamos buscando novas possibilidades para lidar com as situações desafiadoras né? para encorajar de uma forma correta né? e auxiliar nossos filhos para que desenvolvam é, autonomia, independência, resiliência né? amor próprio confiança né? e tantas outras habilidades que são importantes para o ser humano. Sim,
0: e eu vejo que uma reflexão que a, que a disciplina positiva nos traz também é que tem muitos comportamentos que nós temos com os nossos filhos, que, que a gente ama incondicionalmente que a gente não teria com um amigo ou com um colega de trabalho, né? Então, como você comentou ali, o um suco derramado. Poxa, se alguém faz uma besteirinha lá no trabalho, você não vai tirar sarro da cara, você não vai ficar ali uh, né, causando algo totalmente desconfortável para o seu colega de trabalho, né? Mas, às vezes, a gente acaba fazendo isso com o nosso filho, né?
1: Exatamente. É, tem um exemplo que eu gosto bastante, que é, por exemplo, né, o seu amigo bate na sua porta chorando desesperado porque perdeu o emprego... Né? você não, não olha para ele... não recebe ele falando assim... É, ai... Ah, chega de chorar... Sim. amanhã você né, vai entrega currículo em outro lugar... amanhã você hum. volta a trabalhar... não... Né? É, a gente se aproxima... a gente é ouvinte... Né? a gente ouve os sentimentos dele... Né? Mas, para a criança, o choro, a gente quer acabar com o choro, a gente quer cessar, quer interromper, né? e a criança ela não consegue expor os sentimentos dela. Sim. Então, se ela não consegue expor os seus sentimentos mais profundos, no né? é, um ambiente familiar, como ela vai entender sobre isso, né? aonde ela vai poder se sentir segura para expor as suas emoções, né? como ela vai aprender sobre isso?
0: Sim. E, e essa mesma frustração do colega que perdeu o emprego né, é a mesma frustração do meu filho aqui de, de um ano, do Bernardo, que não consegue abrir uma gaveta, por exemplo. né? É, é a mesma coisa, né? só que a maturidade emocional se espera que seja diferente. Né?
1: Exatamente. É por isso que a gente exige, muitas vezes, comportamentos da criança é, de uma forma incoerente. Né? Porque se nós temos dificuldade de, de lidar com a nossa frustração né? Se alguém atravessa na tua frente, no trânsito, você né, perde o controle, já sai xingando... Né? como que a, a gente é, não, não entende, não permite que a criança possa expressar os sentimentos de frustração de, dela também. Né? Então é importante saber que a criança precisa disso. É, é claro que ela pode ficar frustrada, mas ela não pode bater... Né, no amiguinho, nos pais... isso a gente vai ensinando ela a poucos... Né, tudo bem ficar chateada... Né, por isso que validar o sentimento é importante... É, eu estou vendo que você está frustrada... eu entendo que você está triste... Né, é, essa validação é fundamental... e aí direcionar no que, o, como a criança pode se comportar... como ensinar ela a lidar com essa frustração...
0: O problema não é o que ela sente, né? Todo sentimento é válido. Né? O problema passa a ser o que ela faz, em posse desse sentimento, qual que vai ser a ação dela, né?
1: Exato, isso mesmo. É, e aí é, é, a gente entra nessa questão de maturidade. A criança ela ainda não tem maturidade suficiente para lidar com isso, né? Para saber lidar de uma forma é, positiva. Então, somos nós adultos né, que podemos auxiliar elas nesse processo.
0: Ótimo. E, Daniele, agora trazendo um pouco essa abordagem para o nosso período que estamos agora, né? A gente tem aí uma, uma proximidade aí forçada e não programada com essa quarentena de estar próximo dos nossos filhos. Como que você acredita aí que a disciplina positiva pode fazer a diferença nesse contexto aí, né? Para os pais não enlouquecerem agora nessa quarentena.
1: Uhum. É, nesse período é inevitável o tédio. Né? As oscilações de humor, tanto dos nossos filhos quanto de nós mesmos, né? Todo mundo é afetado, mas também é um momento para olhar para essa relação, observar a criança, observar a si mesmo, né? É uma oportunidade. Muitas vezes no dia a dia, na correria, né? Na nossa rotina a gente não, não para para observar isso. Então nessa quarentena nesse período foi possível a gente enxergar situações de comportamentos que que até já existiam. Né, mas que muitas vezes eram abafadas pela rotina. Né? Então, é, tenha sempre em mente que crianças cooperam mais quando, validam, quando, quando a gente valida os sentimentos delas. Né? Então, se, se abaixar na altura da criança... Né, é, dizendo... É, eu posso ver que você está muito triste, eu posso ver que você está bravo... Né? Então não anular esse sentimento da criança nesse período, porque a criança ela tem é, momentos de tédio também, ela tem esses momentos é, de frustração por estar o tempo todo em casa, né? está é, sendo um momento bem desafiador para todos nós. É, então nós precisamos ter em mente que crianças cooperam muito mais quando a gente valida esses sentimentos, né, quando a gente ouve o que elas têm para dizer. Então é importante se abaixar na altura da criança também, né? Para dizer que, que você valida o sentimento dela, né? Posso ver que você está muito triste. Estou vendo que está muito bravo. E, e não anular esse sentimento, né? Mas confiar que ela vai superar no tempo dela, entender esse processo também. Né? Então é fundamental permitir que a criança expresse isso, né? Para que ela possa aprender a lidar com isso, entender que os sentimentos eles vêm e vão. Então, nesse período de isolamento... É, com certeza... isso está muito mais potencializado... Né, esse sentimento de, de, de frustração... É, de querer a atenção dos pais o tempo todo... e muitas vezes os pais não têm essa dificuldade... alguns estão trabalhando em casa... Né, é, então essa relação ela tem que tá estar bem, bem próxima... Né, a gente tem que tentar entender o que está por trás dos comportamentos das crianças, antes de querer interromper eles. É, outro ponto que a, gente, que a gente aprende com a disciplina positiva é que as crianças elas agem melhor quando elas se sentem melhor. Então, quando elas estão encorajadas a fazer algo, né, diante de um desafio de comportamento, foque na solução e não no problema em si. Né, não na lição de moral, sabe, de ficar batendo várias vezes na mesma tecla. Né? Pense nas soluções junto com a criança. É, perguntar em vez de mandar é muito convidativo. Convida a criança a fazer o que precisa ser feito. Né? Então permita que a criança reflita e também faça suas escolhas. Né? Escolhas limitadas, por exemplo. É uma ferramenta onde você, por exemplo, uma criança de dois anos que está aprendendo sobre autonomia, né? Ela, você sempre escolheu a roupa dela. E de um dia para o outro ela decide que ela mesma quer escolher... Né? então ela nem sempre vai querer aquilo que você colocou para ela... ela também quer fazer escolhas... ela também quer, quer entender... que... poxa... eu também tenho vontades... Né? eu também sei escolher... É, e aí como a gente pode resolver isso para não entrar numa disputa de poder... Né? a gente escolhe ali três peças de roupa... de acordo com a temperatura... Né? com o clima... E aí você coloca ali para a criança, é, qual dessas opções você quer, né, e aí a criança pensa, opa, eu posso escolher também, né, é um aprendizado para a criança. Quando a gente pergunta para a criança, né, de uma forma curiosa, é, é bem convidativo também, né, o que você precisa fazer para que seus dentes fiquem limpos, é, ao invés de ficar falando, é, vai já escovar os dentes, né, tá na hora, né, quando a criança não quer dormir... né, e está no horário... Né, eu entendo que você gostaria de brincar... valide sempre o sentimento dela... Né, eu entendo que você gostaria de brincar e está na hora de dormir... Né, você quer uma história ou duas... sabe... você valida o sentimento da criança... É, e direciona ela... Né, dá a opção de escolha também... Então, essas são algumas formas de conduzir a algumas situações para que diminuam as disputas de poder. Então, lembrando que não é uma receita de bolo, né, as ferramentas não irão funcionar todas sempre da mesma forma, né, não é algo automático, sabe. É por isso que conhecer o princípio da abordagem é importante. E com a prática a gente sai do, do piloto automático e tudo vai se tornando mais natural,
0: Ótimo. Daniele, a gente falou, então, sobre a importância da disciplina positiva nesse contexto para a família, agora eu queria trazer, tirar, tirar a lupa aí e falar um pouquinho de sociedade, né? A gente está passando por um momento que a gente entende que precisa repensar aí a forma como a gente vê o outro, né, os problemas que os nossos filhos vão ter daqui para frente, como o que a gente está tendo agora, são problemas que vão exigir colaboração global, né? Então, a gente trocar o competir por cooperar, e como que você enxerga né, o papel desse movimento da disciplina positiva nisso tudo?
1: Eu acredito que desconstruir algumas crenças que a sociedade nos ensinou já é um avanço. Né? Não levar o comportamento dos nossos filhos para o lado pessoal, né? por exemplo, ah, ele está fazendo isso para te testar. Né? Ela está, faz está fazendo isso. Ela está fazendo isso só para chamar a sua atenção. Né? Eles estão te manipulando. Né, são falas que os pais eles escutam com muita frequência. Então eu vejo que uma criança que aprendeu sobre as suas emoções, que conviveu num ambiente familiar, que foi possível colocar para fora seus sentimentos, suas emoções, né, aprendeu a reconhecer eles, é, aprendeu a lidar com eles de uma forma positiva, é, serão adolescentes e adultos no futuro com muitas habilidades de vida, né, como autonomia, independência. Né, serão resilientes serão respeitosos é, o foco vai ser na solução ao invés do problema né, com certeza é, vai ser uma geração eu acredito muito que nossos filhos serão de uma geração que vão desenvolver habilidades que hoje nós estamos correndo atrás para aprender né, e, e para eles eu acredito que isso vai se tornar muito mais fácil, né, eu não tenho dúvidas de que é uma contribuição para a sociedade, é uma grande construção de princípios, né, como de respeito mútuo, né, de entender que é, o respeito ele é em todos os relacionamentos, né, eu gosto de falar que a disciplina positiva, ela não é uma uma educação com respeito apenas para a criança, é respeitar os pais também, é para que os pais também se sintam respeitados, mas que não precisa usar da punição, do medo, do castigo para isso.
0: Perfeito. Então, para gente encaminhar para o final, acho que fica uma mensagem bem positiva, aí, uma mensagem de reflexão né, sobre, essa, sobre essa abordagem. Eu espero que mais pais aí busquem conhecer um pouco da disciplina positiva também. E para quem quer iniciar né, nessa jornada da disciplina positiva, Danielle, quais que são as suas dicas?
1: Temos o nosso perfil do Disciplina Positiva SC né, no Instagram. É, lá nós postamos alguns conteúdos, algumas ferramentas, é, temos um link que dá acesso às nossas rodas de conversa e o workshop que a gente realiza, aqui em Joinville e na região também. Né? O workshop é um evento com vivência, com prática, é bem bacana. É, temos também os livros da própria disciplina positiva, né? tem um de 0 a 3 anos, tem disciplina positiva para crianças com deficiência temos um, um livro que ele é, no, no geral, assim, é, desde crianças a adolescente, é, tem um livro que eu gosto bastante também, que segue essa mesma linha da disciplina positiva, que é O Cérebro da Criança, eu indico muito esse livro também, ele é um livro bem bacana, uma linguagem é, bem divertida, e ele é de um autor chamado Daniel Siegel, é, tem também o Cérebro do adolescente, que é do mesmo autor. Né, ele segue a, essa, mesma, essa mesma visão de educação com respeito, e ensina a compreender o funcionamento do cérebro humano, né, para que os pais compreendam mais sobre os comportamentos da criança, né, possam entender por que a criança age de tal forma, né, o que, que acontece no cérebro dela e como que a gente, como que nós pais podemos é, auxiliar nossos filhos né, nesses momentos.
0: Bacana, vou endossar aqui as tuas sugestões, os livros são muito bons mesmo, eu participei do, de um workshop com vocês também presencial, eu já conhecia a disciplina positiva, mas ainda assim, participar, ver na prática as ferramentas, ali, ter essa vivência com os pais, aquela troca, é muito bacana, é muito válido mesmo, né? então quem está nos ouvindo aí, uh, procura a disciplina positiva SC, é isso né, Daniela? É isso mesmo. Que vale muito a pena. Beleza. Daniele, queria te agradecer de coração pelo tempo que você dedicou aqui para bater esse papo comigo. Foi muito bom. Acredito que a gente vai conseguir aí levar a, a, a disciplina positiva para mais pais nesse momento agora.
1: Eu que agradeço o convite, Daniel. Eu fico muito feliz mesmo. Né? Feliz em ver pais ampliando seus horizontes, buscando por um respeito. Eu acredito muito que nossos filhos serão de uma geração com muito mais domínio e equilíbrio sobre as suas emoções. né? É, muito mais prósperos também, em todas as áreas de suas vidas.
0: Com certeza, vamos trabalhar para isso. Uhum. Tá bom? Pessoal, bom obrigado por nos ouvir. Ah, se vocês tiverem alguma sugestão, algum feedback, fique à vontade para nos enviar. Um abraço e até a próxima.